0: Hola, mi nombre es Jonathan y soy el DJ en DJ Music Cuernavaca. En este podcast vamos a hablar con los DJs más importantes del estado para escuchar sus historias, para escuchar sus experiencias, sus anécdotas y cómo fue que llegaron a convertirse en DJs. Bienvenido. DJ Music Cuernavaca Un viaje con los DJs más famosos de Cuernavaca a través de sus historias y anécdotas durante su vida profesional Esto es DJ Music Cuernavaca, el podcast, bienvenidos Nuestro invitado de este episodio es DJ Juan Pablo Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eres el, el primer DJ invitado a este podcast de DJ Music Cuernavaca y la verdad te lo, te lo agradezco mucho, amigo. ¿Cómo estás? Hola, bien. Buenos días. <risa> Muchas gracias Juan Pablo Por aceptar esta invitación Y espero que a toda la gente Que esté escuchando este podcast Le guste mucho Juan Pablo Pues muchas veces Te hemos visto tocar En, muchas, en muchos ánteros En muchas fiestas Llevas muchos años Dedicándote a la música Pero muchas veces La gente no sabe Todo lo que pasaste Qué fue lo que tuvo que pasar En tu vida Para que te dedicaras A la música Y a mí me gustaría mucho Que la gente que te conoce que escuchar esa historia, esa historia detrás de, del DJ que ahorita está en Live DJs. Quiero que la gente conozca esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué rompes las pistas? ¿Por qué la gente grita? ¿Por qué la gente canta cuando tú estás tocando en una fiesta? ¿Por qué los clientes piden que tú vayas a esas fiestas? Quiero que me cuentes cómo fue que te iniciaste en esto del mundo de, del DJ.
1: Pues mira, este, estaba yo muy niño, tenía apenas 12 años y este ahí en en la colonia donde yo vivía, en Lázaro Cárdenas. Pues tenía varios amigos y, y uno de ellos tenía un luz y sonido. Entonces, este, ahí con, con los amiguitos más chiquitos, eh, no, nos íbamos a las fiestas con él porque nos gustaba como que... La emoción, ¿no? De, de hacer algo, desde cargar las bocinas, este, ir todos los niños montados arriba de la camioneta. Entonces, en un principio realmente fue como, como un juego para mí porque lo tomaba... Con esa parte, ¿no? Como una diversión de niño. Pero posteriormente pues, me fue llamando la atención la, la música, ¿no? Me fue, me fue atrapando. Y recuerdo bien que, que el dueño del equipo, este, pues en, en, este, en este mundo así pasa, ¿no? En, en, este, en este giro, ¿no? Pasa que, que luego ligas y, <ríe> y así, entonces este, luego se ligaba a las, a las tías de las quinceañeras o o alguna chavita que iba a la fiesta se pone a bailar, a platicar con ella y pues a mí me, me, me empezaba a decir, oye, pues sí, síguele tú, ¿no? y pues todos los niños igual, ellos jugando, mis, mis demás amigos jugando los, los chavitos y, este, y, y a mí me interesó, me interesó este tocar y empecé a tocar, así porque él, él me dejaba, no me daba chance y así fue como, como empecé luego en, la, en donde él tenía sus aparatos en su casa me iba entre semana a grabar cassettes y este y me encerraba ahí tocando horas la verdad sí todavía era muy malo no, no tenía la, la teoría clara de, de lo que es de lo que implica implica la técnica porque realmente ahora lo, lo entiendo, ¿no? Yo creo que él también, pues no la tenía, mi amigo, o sea, no era realmente un DJ como tal. Ya posteriormente empecé este, a ir a, a los bares a la edad de los 14, 15 años. Este, me hice amigo de, de un DJ que trabajaba en, en. La discoteca se llamaba Relax. Este. No era el DJ titular, eran, eran dos DJs él, él estaba, creo que habría toda la semana Y él estaba entre semana Y los fines de semana estaba un chavo que se llamaba Beto Que totalmente le perdí la pista, quién sabe Pero bueno, yo me hice amigo de Ángel Y, este, y empezaba a ir la, la discoteca me quedaba relativamente cerca de mi casa Y me iba para allá, ¿no? Por, por la pasión de, de, de aprender y de, y, de, y de hacer algo que te gusta este, él me empezó a enseñar ya un poco más de, de técnica, que había que contar tiempos, que, que existían los breaks, que. Pues, todo lo que implica, ¿no? Poner, poner. Ser DJ, poner canciones. Entonces, este. Y ya posteriormente mi mamá trabajó muchos años en, en Barba Azul y también este. Pues yo tuve la, la fortuna, bueno, por, porque mi mamá trabajaba ahí de, de, este, de, de tener la facilidad de entrar al, al lugar y poder conocer a los DJs, subir a la cabina, ahí conocí este pues grandes amigos, grandes DJs y, este, y realmente yo siento como que a partir de ese momento quedé totalmente este, pues flechado no por, por, el, por la chamba de ser DJ.
0: Oye, nos cuentas que ibas con muchos amigos, con esta persona que te enseñó. Entonces, de todos esos amigos que iban contigo, tú fuiste el único que se quedaba como al lado de él, que, te, que realmente como que te llamó la atención. O sea, tus amigos se iban así como a, a disfrutar la fiesta.
1: Sí, exactamente. Mis amigos, este, pues, hacían cosas de niños, ¿no? Se las pasaban jugando, ya sabes. Pero este, a, a mí, a mí me llamó la, la atención poner música. O sea, me, me quedé. Y se puede decir hipnotizado por los platos, ¿no? porque lo recuerdo perfectamente, eran tornamesas y se mezclaba con, con puro vinil, puro acetato, entonces este, pues me llamó mucho la atención y desde ahí empecé, luego, no sé, quizás dos años hasta que crecí un poco más, que te cuento que, que empecé a ir a la discoteca fue cuando lo, lo retomé, ¿no? Fue, fue a la edad de los 14, 15 años. Aproximadamente.
0: ¿Tú en tu casa tenías algún equipo, practicabas o tenías que ir a la casa de estas personas a, a usar su equipo para empezar a, a hacer tus primeras mezclas, ¿no? Como a, a practicar.
1: No, yo no tenía aparatos en mi casa, yo tenía que ir a, este, a la bodega donde mi amigo tenía su, su equipo y ahí se conectaban a una bocina y, y ahí practicaba, me encerraba pues horas ahí grabando casetes, ¿no? Que, que después escuchaba, o sea, como para retroalimentarme o... O autocriticarme, ¿no? Para ver qué tal lo hacía y este y pues bueno, pues fue así.
0: ¿Cuánto tiempo pasó de que empezaste a llegar a Los Andros, a, a ver a DJs tocando ya en, en lugares establecidos como Barba Azul, que es una discoteca aquí en Cuernavaca que lleva muchos años y que tiene mucho prestigio? Eh, ¿Cuánto tiempo pasó para que tú ya empezaras a poner música, ¿no? Eh, me imagino que ponías música como al principio de la noche. Sí, pues mira, después de que fui a Barbazul y conocí a,
1: a, a los DJs que estaban en ese entonces, este, estaba Mauricio Zarco como DJ titular, estaba Marco Baldín en las luces y Cristian Bosque, ¿no? Pero Cristian y Hugo Salgado, pero pues ellos realmente les, les encantaba igual tocar. No, no, no trabajaban como tal en la discoteca Pero se la pasaban ahí Y pues bueno este, de, Posteriormente después de Barbazul En 1997 Inauguraron un bar En Boulevard Juárez Que se llamaba 1910 Entonces este, Mauricio Tuvo un problema en Barbazul Y, y se salió más, Bueno más bien lo, Le dieron las gracias ¿no? Y andaba buscando trabajo Y casualmente Este Iban a abrir este lugar. Un, un amigo de nosotros que también trabajó en Barba Azul iba a ser el gerente, Adrián Vaca, y, este, y pues todo, todo, todo se conjuntó. Este, a, Adrián Vaca lo, lo, lo llamó, llamá, Adrián Vaca lo mandó a llamar. Y, este, y fue ahí que, donde empecé de, de chalán de, de Mauricio, que realmente es el que considero como mi principal ma, maestro. ¿no? A pesar de que aprendes mucho de, de muchas personas, Siempre, siempre creo yo que hay alguien como especial, ¿no? Como que ese maestro. Y pues fue, fue él, para mí, Mauricio Saco
0: Me acuerdo mucho que un día me contaste una historia de, y me la contó tu mamá, de que estabas en una, en una noche en, en, en 1910 y que de repente él, él dijo, este, te dijo a ti, vas, ¿no? E, e, empieza, e, empieza a tocar. Y que tu mamá me contó que la gente... Se, se, se prendió, o sea, que, que hiciste una muy buena noche. Entonces, quiero que me cuentes un poquito ya tu perspectiva o realmente cómo fue ese momento, que ya te dejaban a ti las tornamesas de un lugar.
1: Sí, pues fue así como lo dices. Este, Mauricio me, me tuvo la confianza, obviamente ya tenía yo más bases, más tablas. Este, Mauricio, la verdad, es, es un excelente DJ, tuve la fortuna de aprender de él y, y yo creo que desde ahí viene este, lo, lo bueno. Que pueda hacer yo para tocar no en cuanto a técnica se refiere y aparte este chavo también tenía mucho feeling no que es, que es fundamental como dj a veces quizá este no puedas mezclar tan bien o, o no tengas esa, esa técnica tan depurada pero si tienes mucho feeling eso eso te, te saca adelante no al final de cuentas lo que tú le, le, este, le transfieres a la gente, lo que tú le transmites, perdón, a la gente, pues es eso, ¿no? Es, es el feeling, es, es tu esencia y tu gusto musical.
0: ¿Cómo te sentiste tú cuando ya, ya estuviste ahí en, en, en tus primeras noches ya tocando en lugares eh, que realmente ya la fiesta, la noche ya dependía de ti? Eh, ¿Cómo fue eh, el, el saber qué canción poner después? Este, ¿Cómo eh, llevar una fiesta bien, hacerlos cantar, haci haciéndolos bailar? Cómo, ¿Cómo era de Juan Pablo en ese momento? Sin, tengo que poner esta. ¿Cómo, ¿Cómo era Juan Pablo?
1: Pues, mira, al principio sí, con, con muchos nervios, obviamente, este, conforme va pasando la noche va fluyendo. Y parte de de, de lo que es poner música, pues es, es eso, ¿no? Lo, lo mismo que hablaba antes, es, es el feeling que, que tienes, el gusto musical para transmitirle a la gente. Este, es algo que. Es, yo creo que es un don con el que naces, no así como muchas personas nacen con un don específico para, para algo, de esta manera también poner música yo creo que es, que es un don, no porque no solo es poner música, es, es saberla programar en el momento adecuado, este, puedes, puedes poner una canción y... Y no sé la, eh, quizá la pongas 10, 15 minutos después es, de, es decir, varía mucho en el momento que tú toques una canción de la noche ¿no? o sea, en el, en el modo que te puede funcionar o no la canción entonces, este, pues es puro, es puro feeling ¿no? y, y, y ya también obviamente la experiencia pues, te da otras, otras cualidades ¿no? como saber leer a la gente este, obviamente conocer conocer mucha música porque pues, tienes que conocer música de todos los años ¿no? Desde, bueno, en mi caso, este, conozco música de los 70s, 80s, 90s, 2000s y música actual. Es, eso es lo que pues, es un DJ de club o un DJ de eventos, ¿no? en cuanto a la versa versatilidad, porque también este, hay DJs de música underground que, que no es necesario que, que conozcan tanto de música, ¿no? o sea, sí que conozcan sí, de, de música, claro está, pero o sea, se, se, enfoca, se enfocan más a su género, ¿no? al, al underground. No tienen que ser ellos tan versátiles Pero este, lo, lo que nosotros hacemos Sí, sí implica eso no Ser, ser muy versátil este, Conocer música Y pues eso Saberla, saberla programar Saber este, identificar a, a tu público que tienes Eso es súper importante Porque hay que observar a la gente Desde que entra a la discoteca O desde que entra al evento este, Hay que observar qué, qué edad, qué target De edad tienen este, para poder este, pues ayudarte, ¿no?, posteriormente tocando.
0: Ya cuando viste que te empezó a ir bien en, las, en, en los antros, que veías que la gente se divertía, que a los dueños o a los encargados de los establecimientos les gustaba, eh, tú ya fuiste agarrando más confianza, eh, empezaste a tocar en, en más lugares, llegaste a ser residente de algunos establecimientos aquí en Cuernavaca. ¿Cómo fue que fuiste creciendo en tu carrera profesional como DJ?
1: Sí, pues después de Barba Azul este sí tuve la oportunidad de trabajar en... Muchísimos otros lugares, este, tanto aquí en Cuernavaca como, como en otros estados del país y, este, y Ciudad de México. Eh, no sé, ¿quieres que te los mencione? Sí, sí, sí. sí. sí pues, a ver si, me, si recuerdo todos ¿no? Y también, bueno, no sé, el. Si sí, sí, sí vayan en ese orden, pero bueno, después de 1910 fue azul Harris, fue Litros, fue Don Guintín, después creo que fue Krishna, después fue el Placar, después <ríe> fueron un montón de lugares que ya no hay ninguno abierto, por cierto. <ríe> sí, no hay ninguno abierto, pero fueron muchos lugares este y en, en otros estados pues, tuve la oportunidad de trabajar en Aguascalientes, este, he, he tocado en Querétaro. Eh, Veracruz, Puerto Peñasco, Sonora, Hermosillo, Sonora, Cancún En varios varios lugares he tenido la oportunidad Y, y actualmente pues, sigo este, vigente no Trato de, de tener un balance en, en, dentro de lo que es el DJ de eventos Y, y el DJ de club no Trato de, de que, que vayan de la mano porque puede pasar que cuando te enfocas mucho a trabajar solo en eventos por obvias razones te claves totalmente en música de eventos ¿no? entonces siento yo que si dominas eh, al mismo tiempo otro estilo, otro género, bueno otro estilo más bien ¿no? de, de música como en este caso el club puedes pues, este, ser un DJ más, más completo ¿no? pero pues, eso implica estar actualizado de, de los dos lados
0: ¿Cuál es la diferencia entre ser DJ de club y dj de eventos sociales?
1: Pues mira, yo creo que sinceramente ha de ser más fácil ser dj de club porque este, la gente ya va predispuesta al, al antro, a bailar, ¿no? A, 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 a chupar, a pasárselo a gusto y como que si, implica hacer una selección musical este, pues más, más, más sencilla o sea, más sencilla en el, en el sentido de que de que tal vez no tengas que romperte tanto la cabeza como para sacar una noche, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en un evento, pues que va, va gente muy variada, o sea, pueden ir señores de, de, de 60 años, ¿no? Este, cincuentones, también cuarentones, este, chavitos, o sea, va, va público como, como que en general de todo, y, este, y, y tienes que ser totalmente más versátil, ...si sí, tienes que estar este, rompiéndote la cabeza, este, pensando, pensando qué poner, ¿no? Y digo, obviamente también cuando la, las fiestas fluyen, este, no te, ni te rompo, o sea, es un mal término, no, romperte la cabeza, porque realmente, este, pues fluye todo, o sea, si te, está, si te está, yendo bien, tú lo estás disfrutando y, y sigues programando música y estás prendido y sigues tocando, entonces, pero sí, o sea, a lo que voy es que siento que es más complicado tocar en un evento que tocar en un club.
0: ¿Cómo fue que de estar tocando tantos años en clubs? Eh, te decidiste tú a, a, a poner tu negocio A emprender en esto de, de DJ para eventos ¿Qué fue lo que, lo que ocurrió en tu vida? ¿O, ¿O qué fue lo que se te ocurrió a ti? No, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos a esto eh, ¿Qué fue lo que te, te, te hizo inclinarte a ser DJ de eventos? Y tener una empresa tan exitosa ahorita ¿no? Aquí en Cuernavaca y que ya mucha gente te conoce Te has ganado muchísimos premios en, en páginas como bodas.com y que eso es un gran reconocimiento y, ¿Pero cómo fue ese, ese brinco del club a los eventos?
1: Pues mira, todo empezó porque este, Bueno, en un principio me acuerdo bien Fue, fue Hugo Salgado que se, que se iba a casar Y, y obviamente pues, me conocía de, del Barba Azul Y me pidió de favor que, que si pudiera tocar a su boda y, y pues fue, fue ahí, luego posteriormente otros amigos, pues, la misma temática, de que me, me escuchaban en el antro tocar, este, me empezaron a, a preguntar que si podía tocar en su boda. Y yo tengo un amigo de, de muchos años que se llama Carlos Coria, él también tiene su, su equipo de DJ, que se llama Concept DJ. Este, él lleva muchos años en esto y entonces yo me apoyaba en él para rentar el equipo cuando me solicitaba a mí alguien ir a tocar a su evento, este, yo me apoyaba de Carlos, él me rentaba las cosas y este, pues sinceramente yo pues, se las daba un poquito más cara a mis clientes, ¿no? o sea, sí, sí le ganaba y, y fue así, y posteriormente, o sea, siguió como que creciendo la ola de que más gente me buscaba para tocar en sus eventos hasta que pensé en, en, en mejor ya no rentarle las cosas a Carlos, sino este hacer la inversión y, y, y tener yo mi, mi propio equipo.
0: ¿Qué, ¿Con qué empezaste? ¿Qué, qué equipo de, de, de audio, eh, tu primera cabina, de tu, tu primer montaje? Eh, ¿Cómo fue que tú lo diseñaste? Eh, vamos con esto? ¿Vamos a empezar este, con tanta capacidad de gente? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese crecimiento de Live DJs? Pues mira, todo se
1: lo debo al apoyo que me dieron mis hermanos, este, mi hermana Claudia y mi hermano Gabriel. Ellos, este... Me ayudaron para poder iniciar con esto, con un presupuesto aproximadamente de 100 mil pesos. Fuimos a Ciudad de México, a, ahí a la calle de República del Salvador, una calle conocida, ¿no? Por, porque vende instrumentos musicales y, y, y pues todo, todo, todo el equipo que se necesita, ¿no? Para, para cubrir eventos. Entonces, este, pues, inicié con un sistema activo, un bajo con dos medios agudos de 12 pulgadas un mixer, una esfera disco, cuatro luces robóticas, una pantalla, un proyector, máquina de humo y micrófono. Creo que fue la, lo, primero que, lo, lo primero que compré, exacto. Ya hay unas, unas estructuras y después yo hice otras, otras estructuras. Hay muchas cosas que, que todavía conservo y hay cosas que, que ya no las tengo, ¿no? Pero sí, fue, fue así.
0: ¿Te acuerdas de tu primer evento ya con tu equipo?
1: Sí, sí, mi primer evento me lo consiguió un, un, un amigo, un cliente que iba mucho igual a Barba Azul, un capitán, piloto aviador. Este, él me consiguió el evento y de hecho recuerdo bien porque era, era mi, primera, mi primer evento y este, yo le pedí de apoyo a, a Marco Baldín, que fue el light jockey de Barba Azul, en, en, en que fuera a apoyarme a, a programar las luces, ¿no? porque yo no tenía idea de. O sea, sí sí sé obviamente cómo, cómo funcionaban y lo que hacen Pero no sabía programarlo Entonces este ya fue Marco a ayudarme a, a programar las luces
0: ¿Cómo te sentiste en ese primer evento?
1: Pues mira, es, o sea tiene mucho que ver el, el, el público que tengan ¿no? En este caso los invitados este, Ellos hacen pues, la mitad de la fiesta o sea, todo, todo depende mucho también con la actitud que vayan me explico porque este, pues uno tampoco es mago para mover piedras entonces cuando los invitados este, van con, con buena actitud y tienen ganas de, de divertirse pues todo todo se da no porque es una retro, retroalimentación entre dj e invitados
0: oye juan pablo cuéntanos una experiencia que te haya pasado en algún evento sé que has de tener muchas pero cuéntanos una
1: sí exacto sí son son muchas la verdad pero este pues mira en esto te soy sincero a veces uno empieza desde abajo, ¿no? A pesar de lo mucho o poco que te puedan apoyar tus, tu familia, este, pues uno nunca para de crecer en este negocio, ¿no? Al menos que tú decidas hacerlo así. Pero realmente es, es algo en lo que siempre tienes que estar invirtiendo y bueno, es parte de, ¿no? Recuerdo en, en una ocasión pues, tu computadora pues viejita, ¿no? Este, ahí vas, o sea, sacas los eventos, pero pues la verdad con con algunas dificultades, ¿no? algunos imprevistos que siempre pasan. Los equipos no tienen una regla de oro que, que nunca se descompone. O sea, al final de cuentas son equipos electrónicos y te pueden fallar en un momento. Entonces pues han sido pues, sí, varias situaciones de estrés, ¿no? pero son problemas que tienes que aprender a solucionarlos. ¿no? En base también a la experiencia y, y todo lo que vayas aprendiendo, el conocimiento que vayas aprendiendo con los años, este, te ayuda a, a solucionar todos esos, esos detalles.
0: ¿Cómo te preparas tú para un evento? Eh, ¿Te contratan? Eh, ¿Cómo te contactan a través de, de Wedding Planners, de páginas de internet? Eh, Jenny, que ha sido una, una gran ayuda para ti, ¿no? Digo, Jenny es, es una super persona. Le mando saludos a Jenny, que seguro va a estar escuchando este podcast. Eh, creo que hace un muy buen equipo. ¿Pero cómo es? Eh, ¿Te hablan, te contactan, agendan tu cita? Eh, ¿Cómo te preparas tú para, para ese evento? Sí,
1: pues mira, este, realmente, como bien lo dices, este, Jenny es parte fundamental de todo esto. Es, es mi pareja y, y es la persona encargada en la parte de ventas, marketing, coordinación, todo lo, lo relacionado a, a estar con el cliente, ¿no? directamente, o sea, real, o sea, yo me ocupo más de la parte de la operación, este, trato de tener los, los equipos funcionando, o sea, darles, darle mantenimiento, venir a la bodega a limpiar las cosas, este, tener bien tus extensiones, todo lo que implica la logística de, de sacar los eventos. Este, y, y bueno, los, los clientes nos contactan de, de varias maneras, ¿no? Llevamos como Live DJs, llevamos 13 años, pues hemos tenido la fortuna de trabajar con, con muchas personas, con, con muchos coordinadores, wedding planners, banqueteros, este, mucha gente, ¿no? Y, y, y siento que algo bueno que ha pasado con nosotros es que no me he encasillado a, a trabajar. Es decir, no he caído en, en zona de confort, porque luego pasa que cierto banquetero te da trabajo y, como que ya sabes que él te va a dar y ahí te quedas, ¿me explico? No no te mueves porque sabes que, pues que él te pasa dos, tres eventitos al mes. Entonces, pues de ahí salgo, ¿no? Y, y así, este, pues hay, hay varios equipos que, son, que trabajan muy de planta en, en algunos lugares y no se dan como que la oportunidad de, de explorar nuevos horizontes. ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros este, estamos anunciados también en una página que se llama bodas.com, en donde directamente los, los novios este, ingresan y pueden, pueden ver toda tu información, fotos, videos, este, en, enlaces... Que, que los mandan a, este, a, a diferentes páginas ¿no? y también o, opiniones que, que tienen otras parejas que han trabajado, sobre, con, 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 que han trabajado con nosotros este, nos hacen favor de, de opinar y de calificarnos entonces de esa manera le das como que la, la confianza al, al, al cliente de, de que sabe que, que va a contratar un servicio profesional y también trabajamos con diferentes wedding planners de, de aquí de Morelos, de Ciudad de México la verdad es que tenemos una cartera de clientes gracias a Dios pues, pues amplia ¿no? y, este, y todo se conjunta, es, es, es desde el trato del cliente que esa parte lo, lo, lo tiene Jenny es una persona que es muy, muy cordial y muy amable y yo trato sinceramente de hacer mi, mi trabajo lo mejor posible ¿no? o sea, siempre cada boda, cada evento en donde toco es, es algo que me ocupa y me preocupa en, en hacerlo bien entonces trato de, de, de prepararme para, para cada evento. ¿no? Si, si el sábado voy a tener boda, desde el lunes o martes estoy checando logística, este, viendo las, las, este, lo, que, lo que piden los clientes, ¿no? qué música les gusta, preparándome para que el día del evento pues, todo, todo salga bien.
0: Empezaste con, con un equipo muy pequeño fuiste creciendo, la gente te fue, te fue buscando más. ¿Cómo fue el momento en el que tú decidiste eh, ya necesito ya más equipo? Ya no nada más es una boda al fin de semana, ya, tengo, ya, puedo, ya necesito tener otro equipo para tener dos bodas, tres bodas, como lo has hecho ahorita. ¿Qué, qué viste tú en ese crecimiento de, o ese gusto de la gente por contratarlos a ustedes para amenizar sus bodas?
1: Pues, pues todo te lo, te lo va dando la, la misma exigencia, ¿no? el, mismo, el mismo trabajo. Es decir, fuimos creciendo de tener cierto equipo, no sé, cada vez te vas vas teniendo compromisos más grandes, vas, vas requiriendo más, más cosas. Vas haciendo la, la, la inversión, te digo, en, en esto yo creo que nunca paras de, de invertir mientras mientras quieras hacerlo. Siempre sale tecnología nueva, nuevas bocinas, nuevas iluminaciones, todo, ¿no? O sea, es cosa de siempre estarse renovando, o sea, sinceramente pues no no es fácil pero o sea yo creo que sí te necesita gustar obviamente y, y pues bueno o sea si, si, si te gusta todo y las cosas se dan pues es para adelante ¿no? seguirle
0: ¿cómo te sientes tú ahorita que puedes tener hasta tres eventos simultáneos?
1: pues con mucho estrés mucha presión es mucha responsabilidad o sea trato sinceramente de nunca tener tantos eventos porque no por quedarle bien a unos clientes a otros les vas a quedar mal ¿no? entonces este Siempre tra tratamos de ser responsables de esa manera y, y no adquirir tantos compromisos.
0: Más o menos, ¿cuánto tiempo dura una boda? Eh, ¿Cuántas horas, cuánto tiempo antes tienes que llegar para montar el equipo? Eh, ¿Que empiece a correr el tiempo de, de la fiesta? ¿Cómo es tocar tantas horas seguidas sin descanso eh, que ver que la pista de baile pues, no se vacía, que la gente está bien divertida?
1: Pues la verdad, muy, muy divertido, ¿no? muy divertido y placentero. Este, o, o sea... El, el tiempo de las bodas es, es bien variable, ¿no? O sea, te pueden contratar ahora con la nueva normalidad y todo lo que pasó con la pandemia. Este, se están poniendo las, de moda las, las bodas petit. Son bodas muy pequeñitas, desde 20 personas a 50 personas. Y sus tiempos no, no son los mismos, o sea, ya, ya son de 5 horas, hasta incluso de 4 horas. Entonces son eventos muy pequeñitos, ¿no? Pero las bodas que digamos, este, que entran en el rango normal de tiempo... De, de 8, de 10, de 12 e incluso puedes llegar a vender bodas de tiempo ilimitado pues es un arreglo que llegan a los, los, novios, que llegan los novios con el jardín en donde les permiten quedarse hasta que su último invitado se vaya y te, y te dicen, sabes que pues la música es tiempo ilimitado hasta que se vayan todos Sí, obviamente son, son bodas este, especiales, ¿no? no son bodas que pasen muy, muy, com muy este no comúnmente, pero sí sí llega a pasar. Y estar parado pues, tanto tiempo, pues, pues, este, no sé, te llevas tu tapetito antifatiga, te pones unos buenos tenis con unas plantillas, ¿no? o sea, Porque o sea, realmente pues, sí, sí es un esfuerzo físico y, y también pues, mental, ¿no? El, el, el estar ahí pensando, piensa qué poner, es un desgaste mental. Pero la verdad que es que si te gusta, lo haces, este, lo haces de buena manera y con buena actitud.
0: ¿Cuál es la mayor satisfacción que te deja a ti tener una empresa exitosa, reconocida en, a nivel local, ya en, en otros estados también, que wedding planners de otros estados confían plenamente en Juan Pablo o en Jenny? ¿Cómo te sientes tú ahorita en este momento de tu vida? Pues
1: bien, gracias, gracias a Dios, se siente bien. Este, yo, sinceramente, pues la vida pues es bien difícil, ¿no? y que Dios me haya dado la oportunidad de, de tener un don y de con ese don poder sacar adelante a mi familia, pues este es algo que, que lo valoro mucho, no y lo, lo pienso y, y lo agradezco.
0: Juan Pablo, ya las últimas preguntas antes de despedirnos. Cuéntanos alguna anécdota chistosa, alguna experiencia que te haya sorprendido ya sea tocando en una fiesta, tocando en un club, que te digas, no, un día me pasó esto y esto y esto, y tuvimos que hacer esto y luego hicimos esto, cuéntanos algo que te venga ahorita a la mente, digo, sé que tienes muchas, lo repito, pero cuéntanos una
1: cole, no, pues es que sí son
0: muchísimas ah, bueno, a ver,
1: un, una rápida, ¿no? Este, en el ama condesa en Ciudad de México este, los de mantenimiento subieron a la cabina porque ponían unos, unos chisperos ¿no? para activarlos con alguna canción prendida y, y uno de ellos eh, no se dio cuenta porque son medio engañosos los chisperos, o sea si, si no estás como que acostumbrados a ponerlos tienen dos lados, ¿no? el, el tras... <risa> obviamente tienen dos lados pero total lo puso al revés viendo hacia la cabina y a la hora que los detonaron, no todos creo que puso dos, los puso al revés, y a la hora que los detonaron, pues esos chisperos que, que sí estaban grandes, eran como de minuto, porque también se miden en tiempos, ¿no? Hay de 15 30 segundos, un minuto, todo depende del ta el tamaño del chispero y de la cantidad de pólvora que traiga, entonces eran de los grandes, y cuando los detona pues todos se activan hacia adentro de la cabina, pues te empiezan las chispas y pues nos tiramos hacia el piso, y ya cuando acabaron los chisperos, nos paramos, y este, mi disco duro, Tenía un disco duro así, todo, todo quemado en flamas. ¿no? Todo, sí, sí, chamuscado totalmente. Y, y lo más doloroso, una de las Pioneer, un, un CDJ 2000, una en aquel entonces pues eran los, los meros buenos, ¿no? Los nuevos. Este también, todo el costado de, de, de un CD player quemado por, por los chisperos.
0: <ríe> sí. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, digo, el, el disco duro era, era en donde tú tenías la música que estabas tocando en ese, en, en ese momento. O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo solucionaste, no? Porque ya estabas ahí, ya está quemado. ¿De dónde sacaste la música? Porque la noche tiene que seguir. Sí,
1: sí, o sea, lo, se quemó lo que es la carcasa, el, el plástico, ¿no? de, digamos, que envuelve el, el disco duro como tal. Entonces siguió trabajando. Pero, pero sí, todo, todo, el, todo, el, todo el plástico, todo lo de arriba quemado. Y de, de hecho, ese disco duro se lo terminé regalando a Cristian Bosque. Ajá, y Christian Bosque le puso como el, el Frankenstein o el, o el Terminator, o algo así, pero terminó con él. Sí, sí, trabajó con él incluso, o sea, ya después de que esa noche creo que así lo dejé, ¿no? O sea, pues, se quemó la carcasa, lo apagué y trabajé así. Posteriormente ya, ya le quité lo que le sobró del plástico quemado de la carcasa, lo quité y dejé en sí lo que era el puro disco con, con la placa donde se conecta, o sea venía con su, con su tarjeta, entonces así trabajaba, o sea lo trabajábamos sin la carcasa, trabajábamos el puro el puro disco duro así
0: Juan Pablo, ¿cómo te preparas tú ese día del evento junto a tu equipo, toda la gente que acompaña a Live DJs
1: para irse a un evento? Sí, pues normalmente nos vemos como dos horas antes de salir de la bodega, es decir si nuestro evento empieza a las 3 de la tarde, si este, todos los chavos aquí desde las 10, 11 de la mañana, eh, para cargar las camionetas y que, nos, que no se nos olvide nada, ¿no? Porque eso es, pasa muy comúnmente, que, que se te puede olvidar algo, ¿no? Eh, no sé, desde, desde una, una este, tela para alguna estructura, caja herramienta, qué sé yo, o sea, mil cosas se te pueden olvidar. Entonces, este, trato de hacerlo con tiempo, precisamente para prevenir todas, todas esas cosas, ¿no? ¿eh? Y, y llegar este, al lugar del evento también obviamente con tiempo de anticipación para poder montar todo el equipo. Bueno, primero tienes que descargar, bajar o, o dejarlo donde va a ser el evento, montarlo y, y pues a darle.
0: Juan Pablo, la verdad, muchísimas gracias por, por el tiempo, por compartirlo. Espero que la gente que, que escuche este podcast pues vea todo lo que tuviste que hacer ¿no? y que no has dejado de crecer, que no vas a dejar de crecer, que vengan muchos eventos más. Te agradezco mucho el tiempo a ti, a Live DJs, a Jenny, por, por estar conmigo en este primer episodio de DJ Music Ornavaca Por último, eh, me gustaría mucho que le dieras un mensaje a, a, los, a las nuevas generaciones, a los nuevos chavos que quieren ser DJs. ¿Tú qué mensaje le, le darías ya en base a tu experiencia? ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas?
1: Que se la lleven leve. <risa> <risa> okay, Porque ves es que este mundo sí tiene muchas, este, digamos, vicios a la mano, tanto alcohol como drogas. Este, y realmente que, que si les gusta, que, que se enfoquen a, a, a esa parte ¿no? de, de ser DJ, o sea, a tocar y, y a dejarse de, de cosas malas ¿no? principalmente. Y pues que sigan, que sigan sus sueños, es, es, una, es un oficio o carrera, no sé cómo llamarlo muy bonito, muy satisfactorio, que, que también, este, si, si tocas a, a buen nivel, tienes buenos eventos, te, te llaman de, de clubs, entonces, que es algo en donde te puede ir bien, económicamente hablando, pero tienes que también tenerle ese, ese respeto, ¿no? De, de no, no, no dejarte llevar por, por los vicios, pero, pues, que sigan, que sigan adelante, la verdad, se van a divertir mucho.
0: Oye, Juan Pablo, ya para despedirnos, pues, dinos eh, las redes sociales en, en donde te pueden contactar para para tenerte a ti como DJ en sus eventos, ¿dónde pueden conseguir ese contacto de Live DJs?
1: Este, Bueno, estamos en las redes sociales estamos en, en Instagram y Facebook.
0: No, muchas gracias Juan Pablo de todos modos vamos a dejar aquí en el link en la descripción de, del podcast vamos a dejar la, las redes sociales de Live DJs el teléfono de Whatsapp también para que ahí lo, lo contacten muchas gracias Juan Pablo
1: No, Gracias a ti, ya siempre, siempre es un placer tu amistad y compartir un tiempo contigo hoy Gracias
0: a ti. Esto fue DJ Music Cuernavaca, el podcast. Los esperamos en la próxima emisión, en otro viaje en la vida de los DJs más famosos de Cuernavaca y México. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como DJ Music Cuernavaca.